0: Olá a todos e todas, espero que todos estejam bem. Esse é o primeiro podcast do canal Compreendendo o TDAH. Eu sou Larissa Laiane Gomes, sou aluna do mestrado profissional em ensino de ciências e hoje nós vamos receber a convidada Gisele para falar com a gente um pouquinho sobre o que é o TDAH. Gisele é graduada em Psicologia pela UFMG e pós-graduada em Políticas Públicas pela UFOP. Possui título de Especialista em Neuropsicologia, concedido pelo Conselho Federal de Psicologia, além de formação em Matemática. Já atuou com Educação Infantil, Ensino Fundamental e EJA. Atualmente, Gisele trabalha como Neuropsicóloga Clínica. No podcast de hoje, nós vamos fazer cinco perguntas para a Gisele. A primeira delas, eu queria, Gisele, que você explicasse para gente o que é o TDAH.
1: Oi, Larissa, como vai? É um prazer estar participando aqui do primeiro podcast do canal Compreendendo o TDAH. Agradeço a oportunidade, agradeço também a equipe do MPEC, Mestrado Profissional em Ensino de Ciências, que é um mestrado maravilhoso da UFOP. É, todos os professores e os colegas de lá são surpreendentes, formidáveis. E eu estou aqui hoje para falar um pouquinho sobre o TDAH, né Larissa? O TDAH que é um transtorno que todo mundo fala sobre ele, a gente escuta no senso comum, né? Fulano tem TDAH, isso é TDAH e na verdade quando a gente vai se aprofundar no tema a gente percebe que nem todo mundo domina o que é TDAH. E por isso eu acho tão importante esse bate-papo que a gente está tendo aqui agora. TDAH é um transtorno do déficit de atenção com hiperatividade, é, esse é o significado da sigla. Antes, achava-se que existia o TDAH e o TDA, com o avanço da, das pesquisas, a ciência ela é bonita justamente por causa disso, que nos dá essa, essa possibilidade de estudar cada vez mais e ir melhorando os nossos achados, os nossos resultados, atualmente a gente já sabe que não há necessidade de falar TDA e TDAH, porque, na verdade, o sujeito ele tem o TDAH, e a depender do período da vida dele em que ele for diagnosticado, ele vai apresentar ou mais sintomas de desatenção, ou mais sintomas de hiperatividade, ou mais sintomas de impulsividade. Por exemplo, na infância é mais comum apresentar sintomas de hiperatividade. Na adolescência, mais sintomas de impulsividade. E na vida adulta, mais sintomas de desatenção. Então, não é necessariamente uma característica fixa, ela tem uma relação com o sujeito, com o desenvolvimento do sujeito, com a, as experiências a que o sujeito está submetido e também as questões biológicas do sujeito, como por exemplo os hormônios sexuais que vêm na, na adolescência por exemplo. Então a gente tem agora o, o costume é, é padronizado que se diga somente TDAH, e aí a gente descreve qual é o padrão predominante do sujeito. Aí a gente fala TDAH com padrão de comportamento predominantemente desatento, TDAH com padrão predominantemente hiperativo e impulsivo, TDAH com padrão misto de comportamentos, ou seja, hiperativo e impulsivo. O TDAH ele é um transtorno neurobiológico que acomete o córtex pré-frontal. É a parte da testa, um pedacinho da frente do nosso cérebro. Se você pensar da sua orelha a outra orelha e passar uma linha, como se fosse um arquinho de cabelo, tudo que ficar para frente ali é córtex pré-frontal. Essa região é uma região que tem o um funcionamento dos neurônios, das células e do cérebro funcionando a partir de um neurotransmissor, uma substância química que é a dopamina. Esse é o circuito que a gente chama de circuito dopaminérgico. E nesse pedacinho específico, sujeitos com TDAH eles têm uma disfunção na produção desse sais de dopamina, não é produzido do jeito que deveria ser. E com isso não há um funcionamento adequado dessa região. Então, tudo que tiver aí nesse campo do córtex pré-frontal, que não são só os sintomas de desatenção, hiperatividade e impulsividade, mas tudo que tiver relacionado a esse espaço vai ficar comprometido, obviamente.
0: E quais seriam... Os sintomas do TDAH, ele se manifesta igual para todo mundo? Como que isso funciona?
1: Como eu disse, Larissa, é, os sintomas eles não se manifestam de forma igual nem no próprio sujeito. Né, o sujeito pode, na infância, ser mais hiperativo e quando chega a vida adulta, ele tende a ser mais desatento. Então, nem no próprio sujeito há uma, uma fixação de sintomas. O que a gente sabe é que há uma tendência de que os sujeitos com hiperatividade sejam sujeitos meninos do sexo masculino e os sujeitos que demonstram uma, uma maior predominância da desatenção são as meninas. E Isso é um dado que a gente tem das pesquisas mais atuais. Mas não há regra fixa. Por exemplo, tem meninas que têm TDAH com padrão é, mais imperativo? Tem. Tem meninos que têm com padrão mais desatento? Também tem. Então isso vai variar de sujeito para sujeito, mas na população a divisão é mais ou menos essa, padrão imperativo mais meninos e, e desatento mais meninas. Outro ponto que a gente tem com relação aos sintomas, é, são sintomas de ordem de desatenção, então a gente tem uma, um, uma forma de diagnosticar, que ela é clínica, a gente não precisa de exame para descobrir se tem ou não tem TDAH, é um diagnóstico clínico, que você acha os critérios, são 18 critérios que estão descritos no livro chamado DSM-5, que é o livro que vai falar dos transtornos mentais, que é utilizado no mundo inteiro, e dos nove sintomas de atenção, se a criança tiver seis de desatenção ou o adulto tiver cinco de desatenção, é um indicativo que cumpriu o primeiro critério. Ou dos de hiperatividade e impulsividade, são seis de hiperatividade e três de impulsividade. Se o sujeito tiver seis e for criança ou cinco e for adulto, também é um critério para investigação, porque cumpre os critérios de desatenção e hiperatividade. Mas a gente tem que pensar, para além desses 18 sintomas cardinais, pensar nos sintomas secundários. Como eu disse, o TDAH está no córtex pré-frontal. No córtex pré-frontal a gente tem estratégias de planejamento. Então são sujeitos que às vezes não sabem planejar, coordenar bem as ações, ficam ali rodando em torno do próprio rabo e não conseguem tomar uma decisão. São sujeitos que não conseguem se expressar adequadamente, quando eles vão falar, eles são muito prolixos, falam, 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 não sai nada, ou ficam empacados, não conseguem é, é, começar um assunto, começar a resolver uma questão de prova. São sujeitos que são meio estabanados, derramam as coisas trombam, tropeçam, parece que a habilidade construtiva, a viso espacial, aviso motora desses sujeitos, ela fica comprometida também. A questão da memória de trabalho, a memória operacional, que é aquela que você precisa de imediato para resolver uma questão, parece que dá um branco na hora que você pergunta alguma coisa para o sujeito com TDAH, some da cabeça dele. Some. Ele lembra depois, mas na hora ele não se lembra de forma alguma. Então, nós temos mais pontos. A questão do autocontrole, da habilidade emocional, do comportamento explosivo, é, da dificuldade de prever as consequências de seus atos, tudo isso está muito relacionado ao TDAH. Então, são sintomas que a gente tem que ficar atento, porque eles trazem prejuízo para o sujeito na vida social, educacional, profissional. Esses são pontos importantes da gente marcar, então, para além desse critério A, nós temos que ter o critério B, que é qual? É, tem que ter aparecido antes dos 12 anos, o TDAH ele é um transtorno do neurodesenvolvimento, então ele não vai aparecer depois dos 12, então o sujeito tem que trazer isso aí desde a infância para ser marcado como TDAH. O critério C tem que aparecer em pelo menos dois contextos, né? Não pode ser só em casa. No resto, tudo tá tudo ok. Só em casa que isso acontece. Falta de limite. É... Sobração sabe para quem aparece, né, gente? <risos> Na verdade, não. Para que seja TDAH, tem que ter pelo menos um segundo contexto. Além do contexto de casa, tem que aparecer essa condição. O quarto critério é que seja uma condição clínica, ou seja, que traga prejuízo para o sujeito, porque no fundo, no fundo ninguém é normal, todo mundo tem um pouquinho de algum desses sintomas, mas numa condição tal que seja exacerbada e traga prejuízo, somente sujeitos com TDAH que têm. Os demais não têm prejuízo com esses sintomas. E por fim, o último critério é que não seja explicado por outro transtorno, como a deficiência intelectual, por exemplo, que deixa o sujeito muito desatento, como o bipolar, que deixa o sujeito muito impulsivo, né? o transtorno afetivo bipolar e etc. Basicamente é assim que a gente pensa nos diagnósticos.
0: Quais as funções cerebrais que o TDAH afeta e qual a relação entre essas funções e a aprendizagem?
1: O TDAH acomete o córtex pré-frontal, essa região da frente da nossa testa. né? Então, aqui nós temos as funções terciárias cerebrais, as funções mais... É elaboradas, mais sofisticadas do no nosso cérebro, são as que inclusive amadurecem mais tarde. O nosso córtex pré-frontal ele vai amadurecendo aos poucos e até por volta dos 30 anos ainda tem indícios desse amadurecimento na região do córtex pré-frontal. Então aqui está o nosso juízo de valor, aqui está a nossa tomada de decisão, é, a nossa definição do que é certo, do que é errado. Aqui na região da frente do nosso cérebro, a gente tá, a gente tem estratégias de planejamento, a flexibilidade cognitiva, que é a capacidade de parar de pensar de um jeito e passar a pensar de outro. Tem sujeitos que a gente chama de mula empacada, né, que ele pensa de um jeito e não arreda o pé, não quer entender de outro jeito, não quer ver para um outro ângulo. E... e essa atividade ela é muito importante, a flexibilidade cognitiva. A flexibilidade ela nos dá essa maleabilidade do raciocínio, a meta da cognição, pensar sobre o pensamento, pensar sobre aquilo que eu fiz ou aquilo que eu deixei de fazer. A previsibilidade do movimento ou do comportamento que está relacionado ao controle inibitório. É o ato de você inibir um comportamento que você não deveria fazer. É o ato de controlar a sua impulsividade, seja para falar, seja para agir, seja para ficar parado, tem hora que você não pode ficar parado, você tem que agir e você fica ali parado. Então, esses pontos são pontos importantes e alguns deles têm a ver, sem ser esses que eu disse que têm a ver com comportamento na sala de aula, alguns deles têm relação direta com a aprendizagem. A aprendizagem, aprendizagem é um fenômeno complexo. Né, que envolve a cognição, o estrito senso, a capacidade de aprender, a inteligência, envolve as questões emocionais, que são muito importantes, mas envolvem também as questões das funções executivas do córtex pré-frontal. E dessas duas funções, a gente pensa primeiramente na memória de trabalho, que é o ato de você trazer da sua memória lá de trás, a memória de longo prazo, para frente do seu cérebro, aquilo que você vai usar para raciocinar. Então, aonde que a gente raciocina? Na parte da frente, no córtex pré-frontal. Com o que, que a gente raciocina? Utilizando a memória operacional. Ela vai concatenar as ideias ali, ela vai pegar o que é seu, que você já aprendeu há muito tempo, vai juntar com aquilo que você acabou de aprender e vai começar a fazer aquelas... Aquelas sinapses, aquelas conexões ali, para que você entenda o um novo raciocínio. Então, é por isso que a gente vai para a sala de aula e não precisa o professor falar a mesma coisa todo dia. Ele falou uma coisa ontem, hoje ele já vai falar outra coisa e eu já junto tudo, costuro e já gravo de novo. Então, o sujeito que ele tem essa dificuldade de trazer à tona aquele aprendizado que ele já teve, mas que ele vai precisar dele de novo, é um sujeito que vai ter prejuízo. Muito prejuízo na escola. Então, eu, o menino fala assim, professor: eu estudo para a prova, mas na hora que chega a prova eu não me lembro de nada. Professor, eu sei que você explicou isso ontem, mas explica de novo para mim, por favor, porque eu esqueci como é que faz. Ou ele esquece o detalhe da instrução, ele esquece onde que aconteceu determinado fato numa aula de história, por exemplo. Então, isso é muito importante da gente considerar, né, a memória de trabalho. E segundo os processos atencionais que estão relacionados também à memória de trabalho. Então, o sujeito ter que deixar de prestar atenção no mundo à sua volta, para se fixar numa leitura, ou para se fixar num quadro, quando a professor está explicando, ou para prestar atenção num exercício que ele está fazendo. Isso é muito difícil para o sujeito com TDAH. Então, ele acaba cometendo muitos erros por descuido de pequenos detalhes, por desatenção.
0: Falando um pouco agora do mestrado, por que, que você quis dedicar sua pesquisa de mestrado especificamente ao estudo de como elaborar avaliações para alunos com TDAH? Larissa, eu escolhi falar da avaliação
1: primeiro porque, segundo o ele usa uma frase que eu gosto muito, eu inclusive abro a minha dissertação, a avaliação não deve ser nunca uma tortura medieval. E infelizmente aqui no Brasil a gente ainda percebe que isso ocorre no cenário educacional brasileiro. É, é uma... Escolarização que a gente percebe que ela ainda está pautada no fracasso, ou seja, o menino errou. Aquele erro dele não serve para me dizer o que, que eu vou ensinar para aquele menino, mas sim para eu dizer que ele vai ser punido e ficar retido ou, ou ter que fazer de novo alguma atividade. Então a gente não consegue pensar na, nos erros como algo que podem nos dar dimensão do que ensinar ou de para onde caminhar, e sim no sentido de punir. E o menino ainda sofre muito com isso, Eu tirei um zero na prova. O menino ainda sofre muito com isso, Eu errei, perdi ponto por bobagem. Eu sabia isso, mas não consegui decorar a fórmula. É, esses pontos a gente tem que considerar. Então, eu não poderia pensar numa atividade do dia-a-dia, dia, porque numa pesquisa de mestrado, a gente tem que decidir para onde a gente vai. A gente tem que ter um recorte pequeno de objeto de estudo, senão a pesquisa não caminha. O objetivo foi justamente isso. Nesse recorte, qual dos lugares em que a pessoa é mais machucada, a pessoa que tem TDAH numa sala de aula? É quando ela vai fazer uma prova e não consegue, tira nota ruim, mesmo ela sabendo, ela tem ali um raciocínio que é disfuncional com isso ela não dá conta. E, e, portanto, ela, ela é prejudicada. Não sei se você sabe, Larissa, se as pessoas que estão nos ouvindo sabem que é justamente devido a essa dificuldade no raciocínio do sujeito com TDAH que ele tem direito de uma hora a mais no Enem se ele tiver o laudo de ser portador de TDAH. Então, há que se considerar que até na prova do Enem estão pensando que é preciso levar em consideração um jeito peculiar que o sujeito com a neurodiversidade do TDAH tem de pensar e de descrever de esse pensamento na hora da avaliação, então é por isso que eu escolhi falar da avaliação.
0: Para encerrar, você poderia nos dar algumas dicas sobre o que considerar na hora de elaborar essas avaliações para os alunos que possuem TDAH? Ah, que
1: pergunta boa, querendo saber das dicas antes da hora, né? <risos> para quem não sabe, eu escolhi fazer o mestrado no MPEC, primeiro porque a UFOP é excelente, o corpo docente do MPEC, quem não conhece, eu eu sugiro que pesquisem sobre o MPEC, sobre o corpo docente de lá, porque é, é fenomenal, em especial minha orientadora, professora doutora Luciana Rolfert, que é fenomenal na área de educação, de neurociência aplicada à educação, que é a área pela qual eu me interesso. E quando eu decidi fazer esse mestrado lá, foi justamente para além da pesquisa, por ser um mestrado profissional, lá eu teria condição de fazer um produto educacional. E esse produto que eu estou elaborando, está relacionado à pesquisa, ou seja, eu vou construir, eu vou elaborar um livro no qual eu vou inserir dicas para os professores do Ensino Fundamental 2, ou seja, do sexto ao nono ano, para que eles possam elaborar provas para alunos com TDAH de um jeito é, adaptado às peculiaridades desse menino. Então, é, eu vou dar para vocês algumas dicas dessa, dessa, dessas possibilidades, mas, na verdade, eu gostaria que vocês tivessem acesso ao material, depois que eu defender, o livro vai ficar à disposição. Quem quiser ter acesso e ler, vai ser um prazer poder compartilhar com vocês essa pesquisa. Mas um exemplo básico aqui. Sujeitos com TDAH, eles têm dificuldade em manter a atenção seletiva ocular, ou seja, eles não dão conta de ficar olhando para uma coisa só, porque tudo chama atenção, como se eles fossem uma parabólica, nem usa mais falar parabólica, né gente, mas é como se eles fossem uma parabólica, então... Entra numa sala de aula, o menino fica surtado quando tem aquele tanto de coisa colado na parede. Se for educação infantil, primeiro ao quinto ano, uma dica que eu dou, parem de colar aquele tanto de coisa na parede. Mas vamos falar da prova, né, que é o lugar que vocês estão perguntando aí. Para que a gente fazer uma avaliação lotada de questões, de raciocínios diferentes na mesma folha? o menino lê lá em cima, lê a questão do meio, lê a questão de baixo, depois é volta para a questão de cima, depois é torna para a questão de baixo. Então, eu sempre sugiro que tenham questões, é, menos questões por páginas, isso se a escola pudesse dar o luxo de fazer uma questão por página, porque a gente sabe que a realidade brasileira não nos permite isso. Né, em todas as escolas, mas se não puder, que pelo menos usem uma folha, uma folha de cartolina, recorte uma folha e faça ali um aparador em que o menino só vai descendo a, a ficha de cartolina e lendo a questão seguinte, depois de ter respondido a primeira. Com essa folha, você tampa o excesso de estímulos de extrator da criança e ela para de, de prestar atenção nas questões de baixo. Outro ponto importante sujeito com TDAH, ele se queixa sempre assim, eu começo a ler a página de um livro, quando chega no final que eu vira a página eu tenho que desvirar e ler de novo por causa da memória de trabalho aí vem o professor na hora da prova, põe um texto enorme na primeira página e as perguntas todas na segunda página então assim, a sugestão que eu dou é ou façam a prova em colunas em que do lado esquerdo vem o texto e do lado direito as perguntas ou diz desmembrem a prova, deixem para grampear depois, para o texto ficar solto, o menino não precisar ficar virando a página o tempo inteiro para responder. Esse virar de páginas para o menino neurotípico não é questão, mas para o menino com TDAH é muita questão. Uma outra sugestão, as fontes não serigrafadas, tudo no nosso cérebro é contabilizado, né? Então, pega aquela letra mais difícil possível, cheia de rabinho nas letrinhas. Por que, que a gente não usa uma fonte mais simples, tipo Arial, tipo Calibre, que é uma fonte mais limpa, sem tantos detalhes na sua grafia? Isso ajuda também demais o sujeito com TDAH a não perder a atenção. Enfim, é, colocar lembretes na, na fórmula, de fórmula, colocar... É, é, em negrito a palavra principal da frase, usar enunciados mais curtos em vez de ser aquele enunciado enorme, tudo isso ajuda muito na hora da prova. Ah, mas aí Gisele, eu estou facilitando para que o menino tire nota boa? Não, você está facilitando para ele acertar o que ele sabe, que uma coisa é ele errar o que ele não estudou, o que ele não entendeu, o que ele não se dedicou, outra coisa é ele errar coisas por desatenção. Então, quando você elimina os erros que são dados por desatenção, por dificuldade de memória de trabalho, você vai ter os, os erros que são de fato, do, de fato do aluno. Então, você vai poder entender essa avaliação como uma avaliação formativa, ou seja, ela vai te dar um norte do que esse menino precisa saber para ele avançar. Ao passo que se ele erra, junto com o que ele não sabe, ele erra as coisas de desatenção, as coisas de memória de trabalho, as coisas de, de dificuldade de planejamento na hora de responder, você não tem uma, uma verdadeira medida desse processo de aprendizagem, que é para isso, em parece que deve servir uma avaliação escolar. Né? Mas vamos ficar por aqui, foi um prazer estar com vocês, muito obrigada pelo convite, Larissa.
0: Muito obrigada, Gisele, pelas contribuições. Bom, pessoal, esse foi o nosso podcast de hoje. Eu finalizo aqui agradecendo a todos e todas por terem chegado até aqui escutando um pouquinho sobre o TDAH com a gente. E peço que vocês sigam a página do MPEC UFOP nas redes sociais. É arroba MPEC